0: Hola, bienvenidos a Megan el cielo, un espacio donde hablaremos acerca de la vida, de la muerte, del duelo, del dolor, un espacio donde hablaremos de todo aquello que a los demás les incomoda. Gracias por estar acá. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Megan el cielo. Gracias por estar acá. Bueno, en este episodio les quiero contar cómo nació Tanijay. Eh, como ya les, les... Bueno, los que han escuchado el episodio anterior, ahí un poquito les hablé como de estas dos, no sé, como señales que yo recibí, o que sentí, mejor dicho, no que recibí, sino que sentí como ¿no? eh, el día que, que Gabriel muere. Eh, y creo que eso está totalmente atado, unido, enlazado a, lo, a Tanijay, ¿no? Y... y incluso a lo que yo hago ahora, a lo que me dedico y bueno. Entonces, yo, este, esa noche, como les conté en el episodio anterior, estaba sentada en la cara de mi mamá y sabía de que había algo más grande atrás de todo esto, ¿no? No que mi hijo, pero sí atrás de su desaparición física, ¿no? Que todo este dolor, que todo ese sufrimiento, que todo lo que yo iba a vivir tenía un sentido, ¿no? que había algo ahí, obvio, en ese momento no tenía idea qué era. Pero es increíble cómo todo encaja, ¿no? Como les hablaba en el episodio anterior, como este rompecabezas de nuestra vida y estas piezas que van encajando en, en los lugares perfectos, ¿no? Entonces... Eh, Tanía yo creo que nace en esta búsqueda mía de, de ayuda, en esta búsqueda mía de estar con otros papás, que lamentablemente no lo encontré en Perú, eh, porque yo al día siguiente de la muerte de Gabriel yo busqué ayuda, o sea, yo, yo quería, ¿no? Y me metí, me acuerdo a internet y busqué grupos de ayuda para padres en duelo y no encontré nada en Perú. Y, eh, y bueno, y esta persona, como ya les conté, pues no quiso en ese momento hablar conmigo. Entonces, esta desesperación mía de, de, de querer estar con otros papás, de, de buscar ayuda, yo creo que, que se fue dando, ¿no? Para que nazca tan ya. y Pero claro, en ese momento, como les digo, no sabía. Y a los dos meses de la muerte de Gabriel, yo tenía un viaje ya planeado con mi hermana mucho antes que sucediera lo de Gabriel, ¿no? Entonces, obvio, mi hermana me dice, ¿te quieres ir, no te quieres ir? Posterguemos, no pasa nada. Sin, o sea, ¿no? ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿No? Entonces yo le dije, quiero irme, vámonos. Y nos fuimos, nos fuimos a este viaje. Eh, la cosa es que un día del viaje entramos a, estábamos en un centro comercial y, y ella entra a una tienda a ver, no sé, unas cosas y al lado de esta tienda había una librería entonces yo le dije, yo voy a estar acá, no, voy a entrar a la librería, entonces fue como, ay, no sé, fue, fue increíble porque yo cuando entro a la librería, yo siento como, no sé, como una fuerza que me jala hacia, hacia este lugar, o sea, como que yo caminé sin saber a dónde estaba caminando, pero yo sentía que, que algo me jalaba, Mira, fue, fue, fue lo caso, entonces yo entro y, y empiezo a caminar simplemente así, o sea, como que yo ya sabía dónde estaba yendo. Obvio no sabía, pero es como no, mi alma sabía dónde estaba yendo. Y llego de frente, nunca había entrado a esa librería, o sea, yo no tenía idea dónde estaban los libros de duelo, nada. Pero es como de frente voy y mi mano se va de frente a este libro. Fue increíble, de verdad me puse a llorar en ese momento cuando yo agarro este libro sin saber qué libro era, sin saber en qué sección estaba de la librería, absolutamente nada. Pero es como que saco con mi mano el libro y era un libro de duelo. Me puse a llorar, me acuerdo. Automáticamente, obvio, lo compré. Fui, lo compré, lo pagué. Y, y lo leí. O sea, lo leí ese día, esa noche, al día siguiente, yo ya había leído todo el libro. Y al final del libro eh, decía, en inglés, no porque era un libro en inglés, al final decía como que si necesitas ayuda, si estás pasando por un duelo, contáctate con estas asociaciones. Y una de ellas era The Compassionate Friends, ¿no? los Amigos Compasivos, que es una organización como Taniyai pero en Estados Unidos. Eh, esa misma noche les escribo, ahí había como... No, no había un correo, estaba la página web, me meto a la página web, estaba el correo y les escribo. No les voy a mentir, a los 10 minutos o 5 de repente, no sé, me contesta una señora, Margaret, nunca me voy a olvidar. Me contesta un correo súper lindo y claro, en el correo que yo les escribí, les contaba a grandes rasgos lo que había pasado y les decía yo necesito contactarme con ustedes, necesito ayuda, necesito estar con otros papás. Entonces ella me contesta y me dice, eh, bueno, un correo obvio, súper lindo, todo, y ella me contacta con Renacer, que es esta organización argentina, eh, que también a, da apoyo a Padres en Duelo, ¿no? Y me dice, contáctate con ellos, ya que ellos están, obvio, mucho más cerca a ti, y hablan tu mismo idioma, yo creo que ellos van a poder ayudar, pero igual acá estamos, y me dio como varios links para que lea, etc. ¿no? La cosa es que eh, ahí mismo que yo recibo este, este correo, les escribo a Renacer, ¿no? entro a la página web, les escribo a Renacer, y me contesta Beatriz. Y yo estuve en conversaciones con Beatriz y con Marcela, dos señoras maravillosas que... Literal, creo que me salvaron la vida. Eh, estuvimos en conversaciones. Yo les estoy hablando, esto era febrero del 2011. ¿ya? Eh, y todo ese tiempo estuvimos como que hablando. Yo me empecé a, a ver cómo trabajaba de Compassionate Friends. Empecé a ver cómo trabajaba tani, este, perdón, Renacer, que es lo que hacían. todo. Entonces yo decía, wow, o sea yo necesito esto en Perú. O sea, ¿por qué no hay una organización así en Perú? Y, ah, bueno... Y para esto eh, me hablaron de un grupo de duelo en Lima, pero era un grupo de duelo, de duelo en general, o sea, no solo era duelo de padres, sino era duelo cualquier, todo tipo de duelo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los llamé y fui, me dijeron que como que tenían que, yo antes de entrar al, al grupo de duelo, que empezaba un nuevo grupo en abril, me acuerdo clarito, me dijeron de que tenía que como que pasar por una entrevista, ¿no? Entre comillas, bueno, fui a la entrevista, esto les estoy hablando el mes de marzo, o sea, Gabriel muere en diciembre, esto era marzo. Y voy a la entrevista a hablar con esta señora y ella, bueno, me hace una serie de preguntas, yo le contesto, le digo cómo estoy, le digo lo que siento, le digo... Eh, yo, yo me sentía bien, o sea, yo estaba tranquila, pero yo necesitaba escuchar a otros, otros testimonios, no otros padres. Increíblemente, esta mujer no me dejó iniciar el grupo en abril, o sea, me dijo que yo no estaba lista, que yo todavía estaba en shock, y yo le dije, me acuerdo que le dije, ¿tú cómo sabes que yo estoy en shock? Y me dijo, porque el shock dura tres meses, y yo me quedé como, ok, ¿quién te ha dicho eso? O sea, los libros, esta mujer no había perdido a nadie, ella era como una facilitadora de este grupo, no había tenido una, no había pasado por una muerte, digamos, significativa, según lo que ella me cuenta, ¿no? Entonces ella, claro, la teoría dice que el shock te dura tres meses y que todos, absolutamente todos, pasamos por un shock, lo cual es totalmente falso. Ahí sentí que otra vez me clavaban un cuchillo en el corazón, o sea, imagínate que una persona... O sea, imagínense, ¿no? O sea, una persona que está pasando por un duelo, que necesita ayuda, va a buscar ayuda, va a este grupo de duelo y le dicen, no, tú todavía no puedes entrar porque tienes que pasar, o sea, el estado de shock tiene que pasar para que tú puedas ingresar al grupo de duelo. Yo dije, Dios, o sea, ¿a cuántas personas están haciéndole este daño? Obviamente no regresé, me dijeron que este grupo nuevo que empezaba en abril, que yo no iba a poder Empezar en ese grupo que podía empezar en el grupo que empezaba en junio, creo. Y yo era como, yo necesito la ayuda ahorita, o sea, no la necesito en junio. ¿No? Entonces, bueno, obvio no regresé, obvio no les escribí nunca más. Y, eh, y bueno, estas mujeres, como les digo, argentinas, me ayudaron horrores por correo. Y me invitan en noviembre de ese año que vaya a Buenos Aires porque celebraban los 20 años de, de creación de Renacer. No era su aniversario número 20, y que iban a ser, iban a tener un fin de semana con actividades, y que me dice, ven para que para que vivas acá lo que, lo que son lo, lo que es Renacer, para que nos conozcamos. Bueno, viajé en noviembre, fui con mi mamá y no les puedo describir con palabras lo hermoso de ese fin de semana. O sea, fue increíble, o sea, todo lo que yo viví los abrazos que recibí de personas que nunca había visto en mi vida que ni siquiera eran peruanos y que me abrazaban con tanto amor que me daban tanto consuelo sin decirme nada o sea, fue increíble lo que yo viví ese fin de semana y yo dije, no, es que esto tiene que haber en Perú o sea, tiene que haber esto en Perú entonces eh, estuve conversando con unas personas ese fin de semana para abrir Renacer en Perú y, y bueno, me dieron el contacto de los creadores de Renacer, entonces yo, cuando yo regreso a este viaje a Lima, me contacto, obvio, con un amigo abogado, y le digo, oye, quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas? ¿no? Y me dijo, yo te recomiendo, por un tema de cómo funcionan las cosas en Perú, yo te recomiendo que lo hagas, como que, con o sea, que lo inscribas como una asociación civil sin fines de lucro, pero que esté inscrito, etcétera, ¿no? Entonces, yo esto le comento al creador de Renacer en un correo y le digo, mira, eh, ya habían pasado algunos meses, ¿no? Esto ya era creo que enero, eh, sí, más o menos, por ahí, ¿no? Eh, entonces él me contesta y me dice eh, que ellos no son, no tienen personería jurídica, que ellos simplemente son grupos y que ellos no están de acuerdo en formarlo como una empresa, entre comillas, porque Renacer no es eso, entonces me dice, eh, entonces, bueno, correos van, correos vienen, y el 9 de marzo, no, perdón, no, creo que sí, fue un día antes o, o a los pocos días de la muerte de Gabriel, del perdón, del cumpleaños de Gabriel, que es el 9 de marzo, yo recibo un correo de esta persona, del creador de Renacer, un correo en verdad súper formal, súper educado, lindo, eh, bueno, lindo entre comillas, eh, diciéndome que mmm, yo no iba a poder abrir Renacer en Perú, que, que no estaban de acuerdo en la forma como yo quería manejar las cosas en Perú, y que, y que no me podían dar como, como la franquicia, entre comillas, de Renacer. Ya se imaginan, otro cuchillo más en el corazón. Yo ya estaba totalmente ilusionada de que yo iba a empezar los grupos Renacer en Lima, en Perú. Y cuando recibo ese correo dije, ¿Por, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿No? Me acuerdo que me puse a llorar horrible con mi mamá, con Juanjo, que dije... O sea, estuve a punto de tirar la toalla, o sea, decir, ya no hago nada. O sea, era como todo lo que yo quería hacer no se daba. Eh. Bueno, el día del cumpleaños de Gabriel, 9 de marzo, yo sueño con Gabriel. Y él en el sueño, fue súper lindo, porque él en el sueño me dice, mami, ese no es el camino. Tienes que hacer algo tuyo, algo que sea tuyo y mío. Yo me despierto obviamente ese sueño y digo, sí, esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que formar algo de cero, o sea, yo no tengo que copiarme de nadie, yo no tengo que traer nada de ningún lado, yo tengo que hacer algo mío y de Gabriel. Y así nace yay pero ahí no termina la historia, eh, yo necesitaba, yo sabía que no lo quería hacer sola, obviamente, yo necesitaba una una compañera, una socia en esto y yo ya había conocido a Milagros que ella es hermana de una amiga de mi hermana que su hijo murió unos años antes de que Gabriel yo ya había hablado con ella Bueno, entonces dije, le voy a contar a Milagros si quiere hacer esto conmigo ¿no? entonces me junto con ella y le digo mira, tengo esto en mente, no tengo idea cómo lo voy a hacer, pero quiero hacerlo ¿quieres hacerlo conmigo? y me dijo, sí hagámoslo, dije perfecto ya tengo a mi, a mi pareja, a mi partner, a mi socia vamos para adelante, pero obvio necesitábamos un equipo, entonces empezamos a buscar y entre esto que yo empiezo a, a buscar, esto fue como yo les digo, súper rápido, o sea el cumpleaños de abril fue el 9 de marzo y esto ya, era como ok, ya pensamos el nombre, fue como ya, porque era como con milagros era, hicimos como una lluvia de ideas y era ok ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace uno cuando pasa por esto? Entonces uno tiene que sanar. Claro, el corazón no es que esté enfermo, pero es una forma de, de tienes como que repararte, ¿no? Entonces dijimos ya, y queríamos que sea algo peruano, entonces, ok, ¿cómo se dice sanar en quechua? Etcétera, y bueno, y sale tan y eh, Mi mamá me, me dice, oye, hay esta persona, creo que fue mi mamá, o creo que fue una amiga de mi mamá, algo que le dijo, ahí es, está esta persona, que es este, no les voy a dar el nombre, pero bueno, que ella forma grupos de ayuda, ¿no? Porque claro, yo decía, o sea, ok, ya, yo tengo todas las ganas del mundo, yo ya me había metido a estudiar logoterapia. Entonces eh, decía, ok, ya, estoy llevando esta formación que de hecho, es más, la empecé en octubre del año pasado, o sea, ya llevaba como unos meses estudiando, entonces dije, ya, ok, voy a tener como un poco, uno, la experiencia, conocimiento, un poco de conocimiento, pero necesito también saber cómo llevar un grupo de ayuda, cómo hago, cómo lo formamos, qué necesitamos, si trabajamos con un plan, como con un, una currícula o simplemente nos reunimos y hablamos, pero dije, no, necesito como, necesito un plan, ¿no?, si esto va a ser como una empresa, necesito hacer las cosas bien, ¿no? Entonces me hablan de esta persona y yo la contacto y le digo, oye, mira, tengo esta idea, quiero hacer esto, eh, pero quiero que solo sea de padres, no quiero que sea de duelo en general, ¿no? Y esta persona, de ahí me entero, <risa> que esta persona fue la que eh, capacitó a estas personas donde yo fui a buscar ayuda y me dijeron que no podía. Ya, pero bueno, yo dije, ok, es la capacitadora, no, no es la que dirige los grupos, bueno, en fin. La cosa es que esta persona me dice, ok, necesitas cinco personas, me dijo, dime quiénes son, yo las voy a entrevistar para ver como que si tienen la sensibilidad, ¿no? si tienen la empatía para poder dirigir este, o facilitar grupos de ayuda mutua. Entonces yo contacto a una amiga psicóloga, le, le digo, oye, ¿quieres hacer esto conmigo? Contacto a Isabel, que Isabel estudiaba logoterapia conmigo y yo sentí algo en ella que, que me encantó. Y yo dije, no, Isabel tiene que estar en el equipo. Entonces éramos milagros. Eh, Isabel, esa, dos amigas, una psicóloga, la otra amiga no era psicóloga. Este, mi mamá, mi tía, mi suegra, o sea, como que éramos varias personas que, que decidieron confiar en este proyecto y decir yo quiero estar acá. Bueno, esta señora las entrevista y perfecto, y me dice ya, listo, todo bien, me dice me encantan estas personas, todo tu equipo, entre comillas, eh, empezamos por ejemplo el lunes con eh, el entrenamiento que va a durar, no me acuerdo, creo que eran dos semanas que duraba el, el, como que la capacitación, ¿no? Y me dijo, yo les voy a dar este manual, ustedes van a tener este manual, eh, vamos a, a reunirnos, era como una capacitación full, este, de, era creo que todos los días, ¿no? Y me dijo, lo hacemos acá, ustedes si quieren pueden traer su almuerzo, bueno todo ya estaba, o sea, yo ya había quedado con ella de palabra, yo confié en ella, fue como, ya, nosotros empezamos la capacitación y ya puedo empezar con los grupos, o sea, yo de verdad era como, está desesperada, pero desesperada de una forma bonita, en ya empezar esto, porque yo no necesitaba, o sea, yo quería estar con otros papás. No me acuerdo, porque en verdad no me acuerdo, <coughs> como El Comercio. El Comercio es un periódico muy conocido en Perú. Este periódico se entera, ya, no me acuerdo cómo fue, de repente alguna de mis amigas le contó, la cosa es que me, me llama una persona y me dice, oye, me, me he enterado de que quieres hacer esto. Me dijo, te hago una entrevista en el periódico para que cuentes y para que las personas sepan de que existe esto y de que puedan empezar a, a ir a tu asociación. Entonces yo lo converso con Milagros, lo converso con, con las otras personas y dijeron súper hagámoslo, ¿no? Porque en verdad ya vamos a tener la capacitación, vamos a poder empezar y este y claro, o sea, vamos a poder llegar a muchas personas. O sea, es como vamos a ser conocido a Yay. Entonces esta persona me dice ya te voy a hacer la entrevista a tal fecha. Entonces yo dije: Bueno, tenemos que tener una página web. Algo me metí. Yo misma hice la página web. Me acuerdo que me quedé toda la noche haciendo la página web. Estas páginas que, que las haces tú, súper sencillas y que pagas como una, una membresía anual. Y ya, ¿no? me acuerdo que hice la página web, quedó súper linda. Me acuerdo que hice un lonche en mi casa. Una, una lonche es algo muy peruano, creo. Una reunión en mi casa con la familia, mis sueros, mi cuñada, mi hermana, mis papás. Les presenté la página web, les encantó. Yo estaba, no se imaginan la ilusión. Sale la entrevista en el comercio. Linda, una entrevista que es más, ahí todavía tengo el periódico. Yo no les puedo, no les puedo contar, o sea, al día siguiente esta entrevista salió domingo. El lunes ya teníamos 20 personas inscritas para empezar los grupos de ayuda. Y nosotros ya teníamos el local donde lo íbamos a hacer y sabíamos que íbamos a hacer un grupo en la mañana y un grupo en la noche. El grupo de la noche se llenó. Ya teníamos todos estos papás que habían pasado por la muerte de un hijo y que necesitaban ayuda. Y el grupo de la mañana estaba casi lleno. O sea, y empezábamos el 15 de mayo. ¿Ya? El 15 de mayo era el primer grupo en la mañana y en la noche. Entonces yo estaba súper feliz, emocionadísima, o sea, no lo podía creer, este decía, ya al fin voy a estar con estos papás, y no solo eso, voy a poder ayudarlos, o sea, les voy a poder dar una mano, la mano que a mí no me dieron, ¿no? Todo estaba maravilloso, eso fue el lunes. El martes, eh, yo recibo, una, un correo de esta persona, la persona que nos iba a capacitar y me dice Úrsula acabo de ver la entrevista en el comercio yo pensé que me iba a felicitar, yo pensé que me iba a decir wow no sé qué lindo y me dice por qué has hecho eso, no entiendo por qué, por qué te has lanzado, todavía no tienes la capacitación, me dice este, y ya te lanzaste a, a hacer esto, puede ser que me, que me precipité, no lo sé pero yo lo sentí en mi corazón, o sea, yo lo sentí en mi corazón y yo dije, sí, hago la entrevista, sí. O sea, en ningún momento lo vi como, como protagonismo, en ningún momento lo vi como todo lo que ella me decía, ¿no? Para mí fue, sí, es la manera de dar a conocer Tanija y, y que los papás puedan llegar. Bueno, me dijo, necesitamos conversar y me citó al día siguiente. Yo llego a la cita con ella y estaba esta persona que me había dicho que yo no podía este, ingresar al grupo de ayuda porque yo todavía estaba en shock. O sea, yo me doy con la sorpresa. Cuando yo entro a, a la reunión con ella, estaba esta otra mujer. Y yo las veo las dos y de verdad que me sentí horrible. Ya empecé a temblar, me acuerdo, me senté. Y le dije, y, y esta mujer me dice, Úrsula, no te voy a poder dar la capacitación. Y yo, que, o sea otro cuchillo más en el corazón. O sea, esto fue abril y los papás, o sea, yo ya tenía dos grupos el 15 de mayo, o sea, y dije, se me vino el mundo en sí, me dije, ¿cómo que no? O sea, no entendí nada y me dijo que no me podía dar la capacitación porque, porque yo no estaba lista, porque me había precipitado, porque eh, ella no entendía qué es lo que yo estaba buscando con esto, que, en fin. No quiero entrar en detalles porque de verdad que pienso en eso y todavía me hace sentir cosas no muy bonitas. Yo me acuerdo que simplemente me quedé sentada y yo misma me decía, Úrsula, no llores, no llores, no llores, porque yo no quería llorar adelante de ellas. ¿no? Yo me mantuve firme y yo le dije, o sea, me quedé en, en shock, literal, o sea no, no podía creer lo que estaba escuchando. Y le digo, yo tengo ya dos grupos de papás, ¿qué hago con ellos? Y ella me responde, derívamelos. Entonces ahí yo dije, yo pensé y en ese momento sentí, ella me está viendo como una competencia. Y ojo que mis grupos son hasta el día de hoy gratuitos. Y los grupos de ella creo que también eran gratuitos, no lo sé. Eh, y me dijo, me los derivas. Me dijo, dame los teléfonos, yo los contacto y que vayan a... Mis grupos Y la otra mujer que estaba ahí me dijo, sí, nosotros los podemos atender. Y yo en ese momento, yo la miré y le dije, no, no, estos papás son míos. O sea, yo lo sentí, pero no míos como yo, porque yo no ganaba un centavo, acá no estamos hablando de dinero ni nada, sino que yo sentí que estos papás ya habían confiado en mí. O sea, yo no podía... Como que decirles, mira, ya yo no, yo, y ya ya no los va a coger, si no se van a ir a este grupo, no. O sea, yo dije, no, estos papás han confiado en mí y yo no los voy a defraudar. Y yo le dije, no, eh, no te preocupes, le dije, gracias, y me fui. Obviamente llegué a mi carro y me puse a llorar. Y yo ya había hablado con este equipo de que ya teníamos nuestras personas que, que también iban a recibir la capacitación. Ya yo les había dicho, juntémonos en la casa de mi tía para contarles, o sea, porque todos estábamos como a la expectativa de qué me iba a decir esta mujer en la reunión, entonces todos me esperaron en la casa de mi tía y yo llego a la casa de mi tía, obviamente me puse a llorar les cuento, nadie podía creer lo que estaban escuchando y milagros, me acuerdo que agarre y me dice, Úrsula, dijo no te preocupes nosotros vamos a sacar esto adelante no importa cómo pero lo sacamos adelante y nosotros vamos a recibir a estos papás el 15 de mayo y vamos a hacer lo que se tenga que hacer y todas ahí todos los que estamos ahí me dijeron sí 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 vamos a sacar esto adelante no te preocupes Tania y ahí va a salir a la luz sea como sea y bueno y empezamos a trabajar o sea, me acuerdo que nos pusimos como un horario de trabajo, o sea, dijimos, ok, nos vamos a reunir todas las mañanas, en la casa de mi tía, me acuerdo, nos vamos a reunir todas las mañanas y vamos a ir sacando esto adelante, y lo vamos a sacar adelante, ¿no? Y así fue, nos empezamos a reunir, empezamos a pensar, y claro, lo bueno, todos teníamos como una partecita de experiencia, o sea, Milagros y yo teníamos la experiencia de haber pasado por la muerte de nuestros hijos, de haber pasado, Pasado por el duelo, entonces nosotros nos empezamos a hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que el papá necesita en ese momento? ¿Qué necesité yo al inicio? ¿Qué, qué quería? Qué, ¿Qué sentía? ¿No? Teníamos a mi amiga psicóloga que nos ayudó un montón con la parte obviamente eh, más mental del duelo, la parte más psicológica, okay, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que una persona necesita? No sé qué, la, bueno, todos en verdad... Apoyam, o sea, nos apoyamos un montón y, y nos, nos enfocamos, digamos, nuestra base no fue la logoterapia, o sea, esta, esta terapia que está basada en el sentido de vida, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a sacar y empezamos a decir, ok, ¿cómo queremos hacer? Que sea grupo de ayuda, ¿no? Entonces, obviamente han pasado... Este año son 11 años de la creación de, del nacimiento de y Obviamente hemos ido cambiando mucho en estos 11 años. Nosotros empezamos ofreciendo ayuda a, que era, o sea, era un programa de 10 sesiones. Entonces tú en cada sesión recibías diferentes herramientas y hablábamos de diferentes temas y, y en verdad estaba súper bien estructurado y preparado, ¿no? Sesión 1, 2, 3, o sea, empezamos en la sesión 1 con, con un tema que uno necesita al inicio y terminábamos, pues, en la sesión 10 como que saliendo un poco, trascendiendo, viendo la trascendencia, la transformación del duelo y todo, ¿no? Lo que sí yo tuve clarísimo desde el día uno fue, si un papá nos contacta y nos dice que ayer se murió su hijo o su hija y él quiere ingresar a Taniyai, va a ingresar. O sea, en ningún momento yo le voy a decir a ningún papá de que no puede porque está en shock o que tiene que esperar un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea. No. Que... Eso lo tenía súper claro. Y claro, eran 10 sesiones, ¿no? Y que el papá o la mamá si nos contactaba en la mitad de la quinta sesión y necesitaba entrar, pues entraba y luego repetía el ciclo, digamos, ¿no? Y que las personas podían repetir los ciclos de 10 sesiones el tiempo que quisieran. Yo no les iba a poner un tiempo límite, porque eso sí te lo ponían en el otro lado. O sea, tú terminabas como que el grupo que duraba, no me acuerdo, que era, creo que eran tres meses y de ahí a chau. ¿no? y si tú necesitabas volver no podías y acá yo dije no o sea, los papás van a poder entrar o repetir digamos el ciclo de las 10 sesiones el tiempo que quiera ¿no? y así un 15 de mayo del 2012 dos años después de la muerte de Gabriel o año y medio después de la muerte de Gabriel nace Yay. ¿no? Y, y, y la verdad que fue hermoso me acuerdo todavía la cara de los primeros papás, que les tengo un agradecimiento infinito, porque ellos, yay hoy en día ya es conocida, es una asociación que ya tiene un nombre, que, pero en ese momento estos papás no tenían idea dónde estaban llegando. Yo me acuerdo la carita con la que entraban, el temor, las lágrimas y el alivio en sus rostros cuando terminamos la reunión de verdad que lo tengo guardado en el corazón, es, sí, o sea, es increíble, se me pone ahorita la piel de gallina cada que pienso en eso, porque fue hermoso ese primer grupo todavía, como les digo, tengo la cara de absolutamente todos los papás que llegaron a ese primer grupo, y luego, bueno, se fue uniendo más gente, luego fuimos cambiando mucho, ya no trabajamos con sesiones, el grupo es totalmente libre, sigue siendo gratuito, Sí recibimos donaciones eh, volu totalmente voluntarias porque, obvio, o sea, tenemos gastos, ¿no? y, y, pues, necesitamos ayuda económica, querramos o no. Entonces, recibimos donaciones voluntarias. Eh, pero, sí, o sea, me, me, es increíble cómo nuevamente... Repito lo de, que dije en el episodio anterior y en este que también lo he dicho, las piezas se acomodan donde se tienen que acomodar y uno a veces no entiende, ¿no? Y yo decía, primero, ¿no? El, lo, lo que ahorita que les contaba, lo de renacer, ¿no? Que no pude abrir renacer en, en Perú, fue pues obviamente un, un cuchillo en el corazón. Luego cuando esta mujer me dice, no te puedo dar la capacitación, otro más, y yo, yo no entendía, decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y al final entendí todo, ¿no? Que yo tenía que hacer algo, que tenía que ser algo propio, mío y de mi hijo. Y bueno, obvio, de Milagros y de todas las personas que, que me han apoyado en estos 11 años, que nos han apoyado en estos 11 años. Pero tenía que ser algo nuestro. No podía ser algo copiado o traído de otro lado. No, tenía que ser algo nuestro. Algo de mi hijo, algo de Gabriel tenía que tener nuestra esencia y, y eso lo entendí y agradecí, hoy le estoy eternamente agradecida a, a Renacer y a, esta, y a esta persona que me dijo que no podía abrir Renacer en Perú, le agradezco infinitamente porque si no hubiese sido por su respuesta Tanijay no existiría. Le estoy agradecida también a esta persona que no nos quiso dar la capacitación porque nosotros hubiésemos llevado un modelo ¿no? y hubiésemos tenido que seguir sus reglas porque era un modelo que ella había creado. Eh, no existiría y tampoco como lo es ahora. Existiría y sí, pero con un modelo totalmente diferente y bajo unas reglas totalmente distintas entonces les estoy agradecida infinitamente porque gracias a eso, gracias a esas personas Tan Yay es lo que hoy es así que, sí, nuevamente les digo, confíen confíen, a veces uno piensa que, que, que un tropiezo en la vida es lo peor que te puede pasar y que no, no dices no, de acá no me levanto, pues sí, te levantas son tropiezos nada más, uno cae y se vuelve a levantar. No dejes nunca de soñar, no dejes nunca de confiar, nunca. No todo se puede lograr cuando sale del corazón. ¿Sí? Gracias, gracias por escucharme. Si estás escuchando esto y necesitas ayuda, me puedes escribir a mí o puedes escribir a Tanijay. Se escribe T-H-A-N-I-Y-A-Y igual Ahí en la descripción está el nombre. Nos puedes escribir para que asistas. Tenemos grupos un grupo virtual y tres grupos presenciales en Perú. Eh, no dudes en buscarnos si necesitas ayuda. Bueno, gracias. Gracias por escucharme. Me ha encantado revivir nuevamente la, la linda historia del nacimiento de Taniyay. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Meganelsi.